0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast, Jovem Nerd.
1: Anda, 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 Aqui é Atom, Jovem Nerd, e eu quero saber o que está acontecendo com a minha voz. Aqui
2: é o
0: do rei quem vai ser abduzido agora?
2: Aqui é o Tucano, e eu também estava bêbado
3: quando fui
4: abduzido.
3: Emilian Shakanov, natural da Bulgária, naturalizado brasileiro, 52 anos nesse país.
4: Aqui é Zagal e nós esquecemos de falar de Alf. O é teimoso.
1: <risos> muito bem, muito bem, Nedes, estamos aqui nesta semana na continuação do Nedes que é esse de 112B de ufologia. Nós vamos falar sobre os outros fenômenos, as coisas que acontecem, força aérea brasileira, Varginha. Canos caindo. <risos> <risos> então não
4: vamos perder tempo. Vamos para os e-mails.
5: Caneladão. Hey, canelada.
1: Vamos para a nossa leitura de vez e caneladas A parte de deste Nerdcast de Ufologia Tão esperado e tão falado Ah, é, nós tivemos a participação especialíssima Especialíssima No Nerdcast Passado. A vida
4: prega surpresas em todo mundo, né cara? <risos>
1: <risos> Mas, então vamos lá Vamos para os recados da paróquia deste Nerdcast Atenção, música! Música! A ah, Net está com reposições de cabeça! Finalmente,
4: de canal. gente! Falei até tremido de tão <risos> feliz que eu
1: tô. Olha só, cara. Acre, você acredita? Está de volta com tudo, galera.
4: Mas peraí, 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 peraí. Dependendo do dia que você tá ouvindo esse Nerdcast, por exemplo, se for no domingo, dia 18, <risos> já deve ter esgotado tudo,
1: cara. <risos> então não se anime
4: muito. Não se anime, cara.
1: A gente pediu mais pra ver se dura dessa vez, né? Que outro durou quatro dias, três dias, sei lá. E temos reposições da Nerd Vader preta, aquela com nerdinho, né? De Darth Vader. E agora temos uma novidade. A camisa rosa, não vivo sem Nedcast, que é para as meninas, ou não? As baby looks agora tem dois tamanhos. Tem M e G. Se você quiser, se você é uma menina que não vive sem Nedcast, você tem dois tamanhos para escolher, certo? É. Aí a pessoa fala, Ih, mas e Blue Hands? E o protocolo Blue renda Quem cara? me fale disso para não ficar mais irritado? Os zumbis invadiram as fábricas de nosso fornecedor. Mas olha só, a gente vai lançar. Ela tá atrasada, mas a gente vai lançar ela... Uma surpresa, hein? Vai ser maneiro. Vai ser uma coisa. Um plus. Mas, mas enquanto isso, compra sua Acre ah, Nerd Vader. Não vi sem Nerdcast. certo? Na
4: verdade, não tá atrasado. A gente só tá valorizando a camisa.
1: <risos> Quando chegar, vai ser uma explosão, né, cara? Rafaela Fonte, que armou lá o encontro de Jovem Nerd no Rio de Janeiro. Ah, armou,
4: né, cara? Se fosse uma coisa séria, seria organizada, né? <risos>
1: Mas então, ela marcou e a galera foi Tiraram fotos, jogaram Guitar Hero Viram Homem de Ferro, uma felicidade total Eles já vão marcar encontro Pro Indiana Jones, então se você Ned Quer se encontrar com outros nerds do Rio Ou de São Paulo e tal, use o fórum do Jovem Nerd Ou comunidade no Orkut Como você quiser
4: Você não fica meio preocupado com isso não, Jovem Nerd Não se incomoda não que eu tô comendo, mas <risos> Porra. Não fica? O que a reunião Ned? Estou marcando encontros com pessoas desconhecidas, certo? É, eu, não, eu não sou Pode totalmente um, um, fique, um psicopata <risos> no encontro desses. Não tem psicopata no Jovem Nerd. Eu fico pensando nisso,
5: cara.
4: <risos> lógico que não, cara. É a galera nerd. Tá todo mundo lá rindo, tomando milkshake, ha ha rá. O cara <risos> passa a faca começa a jorrar sangue pra tudo que é
1: lado. Ah, lógico que não. Nem dá ideia. É. O <risos> que mais? E sobre este nerd, Porque esse é muitos e-mails recebendo essa semana, cara. Sobre a matéria que saiu nos jornais dizendo que o Vaticano... <risos> aceitou a possibilidade
4: de haver vida inteligente fora da Terra. Olha onde o Nerdcast tá chegando. <risos> o que mais me impressiona é pensar que o Nazipomp ouve o Nerdcast, cara. <risos>
1: <risos> Vamos para os e-mails, volta.
3: Saudações, jovem nerd. Salva... Saudações, Azagal. Meu nome é Rafael. Eu estou transmitindo aqui de Salvador. E eu queria dizer que o programa de vocês é muito legal, o Nerdcast. Eu me divirto muito. Como eu moro sozinho, eles estão sendo minha... Vocês são minha companhia né, nas solitárias noites, os finais de semana. aqui, Sabe como é que é, né? Nerd não sai. <risos> não tem vida, não faz nada. Não foca, não come, não bebe. Então... É isso, boa sorte e bom programa.
6: Oi, Nerds, aqui atuando do Paraná de novo. O Nerdcast de foi genial, eu ri demais, adoro esse tema. E quando vocês falaram que as é pessoas entre nós, na verdade, são etesas, eu já pensei logo em umas 30, incluindo pessoas da família, o que me faz uma descendente direta de eteso, que é mais assustador ainda. Outra coisa que eu pensei na hora foi a hipótese do Blue Hand ser ET, o que explicaria muita coisa, por exemplo, inteligência imbatível e a tanto quanto peculiar, porque eu imagino que se para estrangeiros aprenderem português é foda, imagina ser de outros planetas. E o cara especialista, o Jorge Pode, para mim é na verdade JP bêbado, <risos> porque os iniciais batem, o sotaque também, não sei não. o JP que talvez foi ele que foi abduzido. Outra coisa, eu concordo um milhão por cento com o Tucano, jornalista é tudo filho da puta, porque eu estudo jornalismo e eu sei bem. E o negócio do Charles Bronson de turbante magnético foi pra acabar. Então é só isso, beijos, até mais. <risos>
1: Muito bem, para os nossos e-mails The Boss. Primeiro e-mail de Wagner Brito, 24 anos, Rio Claro, São Paulo. Devo confessar que este Nerdcast sobre OVNIs me surpreendeu. Sempre achei que essas conversas sobre ETs e afins muito chatas, fantasiosas demais e tal. O que me fez ter um certo preconceito com o tema. Acredito que exista vida em outros planetas, mas vida inteligente são, os, são outros 500. Vocês conseguiram falar sobre o assunto de modo divertido, descontraído, o que me fez mudar um pouco a minha opinião. Whatever, o principal deste meio não é isso, e sim é uma dúvida. Espera antes da dúvida, ele tá falando desse negócio que ele não acredita bem em vida inteligente fora? Eu achei texto do, do Carl Sagan da possibilidade de, de vida inteligente fora da Terra. Olha que maneiro, só pra galera pensar. Vou até mudar a música, preste atenção. São 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Se só uma em cada milhão dessas estrelas tiverem planetas em volta... E se cada um de cada milhão desses planetas tivesse vida... E se cada um entre um milhão desses planetas com vida tivesse vida inteligente... Teríamos, cara, literalmente milhões de civilizações só na nossa galáxia, cara. Olha só, pelos cálculos do Hubble... Nos últimos tempos aí, calcula-se que existam mais de 200 bilhões de galáxias no universo visível. Então, cara, você imagina a quantidade de possibilidades, dá pra gente visualizar um pouco a possibilidade que há de haver vida inteligente lá fora, cara. É muito grande, é. né?
4: Então, é, é o que? Desinteressou já? <risos> É que eu penso, eu acho saco, mas eu, eu penso o seguinte, se tem essa vida inteligente, esse espaço todo, o que faz eles perderem o tempo abduzindo alguém em Guarapari, né,
1: cara? <risos> Muito bem pensado. Ah, whatever, agora vai
4: pro Tá bem respondido. Ele diz aqui, Jovem Nerd, hoje eu vou fazer o seu papel que termina em meio dos outros. Ah, olha Ele, só. Dá para ouvir a voz de alguém que não se apresentou no Nerdcast, teria uma sexta voz. Ah, sexta voz? Tá maluco Não, você Nunca vai saber isso Nunca ouvi falar de
1: sexta voz Nem tá ouvindo coisa
4: né? Leandro Rodrigues, Niterói, 32 anos Primeiro eu tenho que dar parabéns Ao Azagal por tornar o Nerdcast Lara Obrigado <risos> Segundo, o Jorge pode é muito louco. Se vocês consultarem qualquer guia ou site de astronomia, vão notar que Betelgeuse <risos> da constelação de Orion é uma gigante vermelha oh. e não amarela. Eu vou te falar, cara, que especialista. <risos> Quando a gente fala assim, finalmente um especialista vem com tudo, né, cara? Ai meu Deus. Ele diz que essa estrela Betelgeuse Vermelha está muito próxima do seu fim, ou seja, vai se tornar uma supernova em breve. E atualmente não existe possibilidade de ter vida nas redondezas. Se houve, fugiram para a Terra há muito tempo. Olha Logo, isso. Mestre Azagal, <risos> bota aquela música de glória, por favor. <risos> acertou quando disse que era um jovem é. <risos> Outro detalhe, não sei como vocês esqueceram, é do amigo do Arthur Dent, o do guia dos mochileiros da Galáxias, o Ford Perfect. É pra falar nisso, dia 25 agora é o dia da toalha, não é vamos verdade. esquecer, hein, Jovem? O dia da toalha está chegando aí, homenagem ao
1: nosso Douglas Adams, saia com a sua toalha. Sim. E tire fotos e mande pra gente, por que não? O Ford Perfect é da região de Betelgeuse. Laura de Paula, 20 anos. Holândia, Paraná. Hoje, liguei o MP3 e comecei a ouvir o NETCAS 112A sobre ufologia que esperava ansiosamente. Minha primeira surpresa foi que o 3D não participou. E a segunda foi um especialista fodástico
4: sobre o assunto presente. Eu explico, não pode ter duas pessoas alcoolizadas ao mesmo tempo no NETCAS. <risos> Ai
1: ai, mas, já na leitura de e-mails, a solta um comentário que me deixou indignada. A Cynthia comenta que não gostou do filme Homem de Ferro e se pergunta por quê. Quando o senhor de Oceania diz, por que você é mulher? Próximo e
5: <risos>
1: Olha aí as neuróticas, a que não entende a, é a neurótica. Você deve ser maluca, Zagal, como assim? Eu assisti o um filme na quarta de estreias. E ainda com robôs destruindo florestas, batu com o tema do Homem de Ferro. Né? e ela disse isso aqui que gosta pra caramba e tal, e não entendeu a piada. tudo
4: bem. Mas o Nerdcast foi ótimo, dizer ela aqui, etc, etc. Eu tô falando pra você que a gente tem que fazer aqueles avisos. A gente pode falar com o Guilherme Briggs ou então com o Garcia pra fazer aqueles avisos. Esse programa contém conteúdo sarcástico. E não deve ser ser Relata 21 anos Recife Pernambuco? Eu ouvi o primeiro Nerdcast sobre ufologia, especialmente a história do ufólogo sobre como ele viu um disco voador enorme na estrada, essa história foi demais mesmo. <risos> Lembrei de uma situação inusitada. <risos> não, eu nunca tive contatos imediatos de grau nenhum. Mas uma vez, numa corrida de táxi, o motorista Small Talker estava falando sobre o tempo, religião, família, Etc, etc. E eu associava com um bom nerd Só respondendo um aham ah, boa, nerd. Ah, é uma mulher, rapaz. Boa, nerd. Perguntou: Você acredita em disco voador? É. Fiquei surpresa com a pergunta e respondi que não. Esses motores de táxi, eles são demais mesmo, né, cara? É horrível. Eles estão demais, cara. Estão demais. Aí ele contou como certa vez, dirigindo com um amigo na estrada, viu um disco voador enorme, redondo, cheio de luzes, parado no ar. Ah, é eles lógico. ficaram abismados com aquilo, não era percebido por outras pessoas. Né? Olha aí, aqui, <risos> é uma explicação muito Simples, né, cara? <risos> Exato. Fiquei sem saber o que responder e soltei o famoso não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem.
1: Uhum.
4: Como não tinha mais nada pra falar a respeito do assunto bizarro e tinha mais uns 15 minutos de viagem, procurei a coisa mais bizarra, 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 que tinha ouvido falar, <risos> então, disse, ouvi dizer que o mundo vai acabar em 2012, possivelmente por uma invasão alienígena, que a mulher embarcou na parte de Small tá <risos> Exato, né? O taxista achou que eu fosse mais maluca do que ele, porque o assunto morreu ali. <risos> é o um Nerdcast aliviando as tensões nas relações do dia a dia. Ou não. No, no.
2: relevante até que o do ET de Varginha, pelas testemunhas, pelas pessoas que estavam envolvidas, que foi uma parada muito forte que é a chamada Noite Oficial dos OVNIs. O que, que foi isso? Eu já ouvi falar do Osiris Silva.
0: Foi ministro. Foi, ministro da Aeronáutica. Foi? É. é então acho que ele foi da,
2: ministro da Infraestrutura. Ele foi várias vezes ministro. Na época ele era presidente da Embraer. Foi em 1986. Ele estava vindo de Brasília para a base de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Quando estava se preparando para descer, ele viu três luzes no horizonte. O Osiris Silva, ele contou isso, eu lembro no, no Fantástico. Ele e o, o ministro da aeronáutica na época, era o Moreira Lima, contando isso, que ele viu três luzes vermelha, verde, branca, assim, seguindo o avião dele. Ele achou estranho, só que ele não pensou que fosse OVNIs, ele achou que fosse invasão do, do espaço aéreo brasileiro. Mas ele estava ele, tipo de... ele tava num, num avião comercial, normal. Uhum. Ele tava se preparando para descer e ele avistou aquilo. Achou estranho, ele bateu um rádio pro Torre de Comando em São Paulo. Torre de Comando em São Paulo se comunicou com Brasília, com Goiás, viram no radar pelo menos uns 20 ovnis Caraca. É
1: isso.
2: perto do perto do, do, do da onde ele tava com o um avião
1: lembrando que ovnis são objetos voadores não identificados eles não viram 20 descobradores
2: no radar provavelmente não era um balão mas não eram descobradores eram ovnis né? é, eram Sim, contatos era. no
1: radar né
2: é. É. então, então eram 20 era stealth <risos> pois é e foi isso que eles acharam não que fossem os americanos mas sei lá em 86 talvez fossem os russos o ministro da aeronáutica foi informado e mandou levantar Dois caças supersônicos é, é, Mirage, da base aérea de Anápolis Em Goiás E Todo dois <risos> <Fala risos> Foi os que os urubus não derrubaram Sabe que o um, um, um caça Mirage é um urubu, né? Que, que entra na turbina e derruba
1: Que isso, sério? É sério Bom,
2: Subiram e... dois caças é, Mirage de, da base de Anápolis E dois F-5 da base de Santa Cruz no Rio, né? Vieram no gás, né? Pra ver o que que era Afinal de contas, pode Porra, ser uma invasão do Brasil. imagina um brasileiro. imagina <risos> <risos>
4: se um piloto, cara, da Força Aérea tá lá jogando biriba, sei lá, fazendo nada. <risos> e aí, finalmente, cara! Finalmente! Depois de 30 anos, alguém toca um rádio, o rádio e manda matar o cara!
1: Ah, <risos> não, não, não fala é... isso. Isso acontece direto, cara. Os caras cara é direto pra gente ter que estar
0: aviãozinho trevando pó. É, tem muita
1: coisa aí, cara. O que
0: aconteceu foi o seguinte.
2: Os caças avistaram os ovnis e foram, foram pra, pra cima deles. E assim, são é, aviões velhos, o F5 e o Mirage são velhos são mas são supersônicos né uhum. Uhum. andam pra cara e foram atrás dos bichos. Os bichos começaram a ir em direção ao mar e de repente fizeram Nem me viu. Nem <risos> motoboy. O <risos> um ministro da, da aeronáutica relatou isso, o presidente da Embraer. Pessoas de credibilidade falando isso, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Que até hoje eles não sabem o que, que era e ficaram
4: assustados pra cacete. Mas os pilotos fizeram contato visual ou não? Viram, viram. Foram atrás, só que... a gente fizeram o, contato o, visual?
1: O quê? Luzes? Só luzes? Por luzes,
2: eles não sabiam o que que era, não dava para ver.
0: Ah, cara, esse tipo de coisa eu sempre penso que pode ser um avião espião, uma parada assim, mas É, mas era era um mais... não, né? sabe... o que, cara? <risos> é, é,
4: é, é tá aqui. Mas <risos> tá com o GPS quebrado, né, cara? <risos>
5: <risos> era para estar
4: em Cuba e parou
5: aqui, sabe
4: isso? <risos> <risos> <risos>
2: Força Aérea Brasileira tem dizem né que tem um arquivo secreto relatando todo, todas as coisas que acontecem no céu brasileiro eles não conseguem identificar o que foi vai para esse arquivo. Ah, mas Desde toda toda, do...
0: toda a força aérea tem é. e, e, tem, e tem, existe um procedimento com piloto, tanto comercial quanto militar notificar que ele viu um OVNI e informar a torre que ele viu aonde, como, etc. Que é uma parada que os caras depois não vão, não vão falar pra todo mundo. É só pra eles guardarem pro arquivo deles.
1: É, de fato, quem é da aeronáutica tem sempre história pra contar. Você é. É. É igual, ou viveu, ou eu, amigo coisa. viveu, essas coisas, né? Sempre coisas estranhas que não, não comprovam nada, mas são coisas absurdamente estranhas, né? A
2: parada mais estranha que, que aconteceu, fora minha abdução...
1: <risos> é... Agora tu vê
2: que
4: hoje já tu sabe que a tua abdução foi light pra caralho. Pelo menos apareci pelado, né?
2: Aqui em Santos teve um dia da Asa. Eu não vi isso, só fui saber depois. Teve apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Vocês já viram o avião da Esquadrilha da Fumaça cair? Não. É difícil. Acontece. Não, mas da Esquadrilha da Fumaça Especificamente é muito difícil acontecer, né? Porque é um tipo de avião que tá em manutenção permanente. pela dificuldade das acrobacias. Os pilotos são os melhores. Não tem nem pouco. Outro de
1: Você vê, né, cara? Que é mais importante manter <risos> as cadeiras da fumaça funcionando, né? Porque que ótimo é porque
2: esses aviões não tem turbina não entra no Urubu porra. Ah, é. bom eu sei que eu tava pegando onda aqui em Santos num dos três dias por ano que tem onda em Santos e, ah, ah, ah. e tava passando primeiro é, passaram aqueles aviões Hércules não fazendo acrobacia mas dando rasante e depois vieram a esquadrilha da fumaça e em São Vicente perto da pedra da feiticeira que não tem nada místico tá? caiu um, um avião da esquadrilha da fumaça
5: foi mó
2: caralho mó ué Aqui, mó caos depois de um tempo, acharam um vídeo de um cara que filmou. Ah,
1: eu vi isso no Fantástico. Você lembra disso? Eu lembro. Passou, passou um objeto. É, aparece um,
2: um negócio assim, muito rápido, passando pela asa do avião. Exato. A asa solta
1: e, e o avião cai. cai. Muito sinistro esse vídeo, cara.
0: O piloto morreu?
2: Putz, não sei, cara.
4: O piloto você piloto, o piloto já viu o que aconteceu. <risos> esse videozinho. Ou paradas, não. Do... Ou não. Foi muito rápido, cara. Foi um negócio... Muito rápido né? Tem uma história de São Lourenço que tava tá tendo um show desses de Esquadrilha da Fumaça. Olha a história. Aí todo mundo Estava lá na rua vendo o local onde estavam rolando as acrobacias. E aí, no dia seguinte, quando as pessoas foram revelar os seus filmes ou botar o chip no computador, o que seja, porque ficaram lá batendo foto dos aviões fazendo acrobacia, várias pessoas identificaram nas fotos manchas assim como se fossem charutos, sabe? Como Isso, fingiu, charutos, sabe?
1: Exato mas isso foi a história só de contar também né
4: eu nunca vi nada mas falar isso assim, não jornal. No... A, a o que foto dizem que é, é que era um objeto passando muito rápido e né que pegou no, naquele frame que as pessoas é. bateram a foto e tal o,
1: o, os ovnis charutos também são recorrentes
0: né assim,
1: várias <risos> aparições o Bill Clinton
0: tinha um em casa
1: <risos> Então, esse aí que viu muito é a mãe que eu <risos> De fato, né? tem várias aparições de charutos no mundo inteiro.
4: Essas fotos dos óvulos charutos ah. são só fotografias ou existem eles filmados? Ah, tem
1: filmado charutos também. Tem charuto filmado também, né? <risos> ah, ah,
5: ah.
2: <risos>
1: As sondas, né? A gente tem algumas filmagens de ovnis muito pequenininhos para ser qualquer coisa tripulada, né? Teve uma que ficou famosa em São Paulo, que o cara ficou filmando a parada subir e descer. Assim, o nível dos prédios, né? O cara tava filmando para baixo, não para cima. Ele tava filmando né? lá no andar dele. Outra filmagem do Tucano, né? Tucano... Avião que, deu, a parada que derrubou <risos> a da fumaça também foi um objeto bem pequenininho. E a gente imagina assim: a gente tá inundado dessas sondas, né? Você já viu tocando uma, umas imagens da NASA de onda espacial em órbita da Terra que, que tem um monte de objetos que vem, quicam na atmosfera e sobem e de repente? Você já viu? Tem umas
0: imagens das,
4: sondas, das primeiras sondas, então da Gemini, da das Apollo, que são cheias de coisa em volta. Não pode ser um efeito ótico? É, é
1: possível, não. Tem gente que é, até fala um que caramba. pode ser coisas cristalizadas, de reflexo do Sol em sei lá o quê.
0: No caso da, da, da Gemini e da, da, e da Mercury, os caras depois descobrirem o que, que é e é, é nojento, né? Mas tudo bem. O que cara? A Waina dos astronautas é ajetada é da nave. <risos>
1: Ótimo, cara. Excelente. Você não tem como o resto, né? É, não tem onde o ser humano no vácuo e não faça sujeira, né, cara?
4: Os caras projetam uma nave pra sair do planeta, vencer a gravidade, entrar no, no vácuo espacial né? e a única ideia que eles tiveram de fazer com o mijo era jogar no espaço.
0: Cara, é uma coisa de todo, é coisa de todo homem: mijar e marcar o território.
5: Cara. Tá o vai no território
4: e tá Ai, é, meu Deus. É. É, meu Deus.
1: Larginha, rapaz! Temos que falar desse caso, uma, um dos mais famosos do mundo, né, Tucano?
2: Ele virou piada aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e no resto do mundo ele é bastante acreditado, assim. o uh -huh. que não vira piada aqui, né? <risos> cara,
0: é um aqui Brasil, tudo é piada, cara, não adianta.
1: é o país da piada pronta, né, cara? Então é. não tem como.
2: Ele é um, é um caso que é, que é bastante conhecido e, e no mundo inteiro, porque tem muita coisa, assim, que, que é estranha, assim, que, pô, do tipo, bombeiros foram testemunhas. Bombeiro é o cara que tem Credibilidade, né? Corpo de bombeiro, pô, chegou a dar entrevista, falou que, que viu, um dos policiais morreu, falaram que foi de pneumonia, só que o corpo, a família não pôde ver, foi enterrado em, em caixão hermético. É, é. Muita coisa que aconteceu lá, ninguém explicou. Só que se perdeu muito por causa da, da piada.
1: Viu a
0: palhaçada já
1: era? então, basicamente, as garotas saíram gritando que o demônio tava lá, o capeta.
4: Cara, <risos> a história é que os estavam passando pela, por ali, por um beco por alguma coisa assim, né? Era um parque. Era e viram um, um alienígena, né? Uhum. Que elas acharam que era o um diabo.
1: Elas acharam que era o diabo? É acharam. Acharam.
4: <risos> tinha três. É, tinha o três. Tinha três chifres. E o olho vermelho. Por que é, não, tem né, um cara? chifre? É. Já tem um chifre de o um, um capeta. <risos> elas viram um bicho esquisito, né, cara? Dependendo da idade
2: delas. Vou te falar, se eu visse um bicho desse do jeito que elas descreveram, eu também achava que era o diabo,
1: cara.
0: Também era o capeta. Mesmo sendo ateu.
4: Ah, ah, ah,
1: ah, ah. Mas elas não saíram gritando pra todo mundo, né? Elas, elas foram, saíram assim.
4: gritando, e aí o povo, normalmente, na sua sabedoria, ouviu Foi falar que o capítulo. diabo tava no parque e foram enfiar a porrada no
5: capeta, ah, ah,
1: ah, ah, ah. As pessoas são extremamente corajosas, né, cara? Não,
0: cara tá o pra que
4: ignorância é uma benção, né, cara? Ah, 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 ah. O capeta daqui,
5: batem Mas... ele. Porra, A mãe
2: ligou pro corpo de bombeiros e os bombeiros foram lá pra ver o que que era, porque acharam que era um bicho.
1: Que era um, um bicho,
5: certo.
2: É, um ah. bicho selvagem. E foram lá. E eles realmente chegaram ou encercaram o, o bicho e saíram na mão com o bicho pra, pra capturar e botar dentro de uma caixa.
4: Caraca, que isso. Levaram
2: pro posto médico... Acho que foi um tambor de
4: metal, não? Não, acho que foi
2: uma caixa mesmo, de madeira. E quando chegou no posto médico que o bicho tava ferido, na verdade, né? Uhum. O médico olhou e falou assim, caraca, porra essa, eu nunca vi na vida, não tenho competência pra, pra cuidar ah, disso. Ah, mandaram era. pro hospital. Aí, no que mandaram pro hospital, já chamaram polícia, já chamaram o
1: Tá fazendo testemunhas aí pelo caminho, né? Já tem o cara do posto médico.
2: Pois é. E aí, o que que aconteceu? Tinha um ufólogo que tava lá, investigando um outro caso. De um outro De outra aparição. <risos> no é. mesmo bairro, só que em outro lugar. E os bombeiros <risos> acharam também esse, esse outro. Parece que um deles não sobreviveu. Os Força demais. Não existe OET de Varginha. São os ETERs. Os ETERS ETERS ETERS, ETERs. 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 Os ETERs de Varginha. É
1: sério, achou que eram só, rapaz. Olha aí. Não,
2: eram dois. Tanto que um foi para um hospital, o outro foi para o outro. Depois, o exército levou para ficarem os dois no mesmo hospital. Para eles se sentirem
4: melhores. Só <risos> não, não, não. não.
5: É por se, cara, causa
0: do foi ver, que né? matou os aliens, né? Botou o no hospital público e fudeu. Nem isso mesmo. <risos> os hospitais era, era público, o outro era particular.
2: <risos> Nesse hospital, esse hospital foi fechado, tinha caminhão do exército na porta, isso a cidade inteira ficou sabendo. Então alguma coisa aconteceu.
1: As coisas que dão credibilidade pra essa história são essa sucessão de fatos, presença do exército,
4: essas coisas no hospital, é isso? Isso.
1: Porque a, a testemunha tem as garotas que até aí pode ser qualquer coisa. Ah,
2: mas tem ah. os
4: bombeiros que são uma testemunha
1: forte. Mas os forte. bombeiros não guardaram o segredo? Caraca, não, não rolou isso?
2: Depois que, que o exército trocou duas ideias com eles, eles realmente. É, é porque na verdade eles não falaram, falaram mais. Eles ah, mas então... seguia a isso. hierarquia é, assim. Mas, até então, eles falaram pra muita gente, entendeu? Foram entrevistados e tudo mais.
1: Depois chegou o exército e passaram a negar tudo.
2: É, então eles chegaram e depois que, que cercaram lá o. O hospital diz... Aí já começa a parte que, que não tem é, testemunho, não tem prova, não tem nada. Mas diz que eles foram mandados pra Unicamp. As duas coisas lá. E quem fez a autópsia foi o Badam Palhares. Quem, quem é esse? Foi o cara que fez a autópsia do... Do... Do PC Farias.
1: Ai, meu Deus.
2: Esse cara não tem credibilidade. Ele falou que o PC Farias se matou com três tiros na testa, com a mão amarrada nas costas. Mas, por outro lado, ele é um cara... Yeah, é confiável pra esse tipo de serviço, né? O cara
1: que obedece quem manda, né? Exatamente.
2: E dizem mais que no aeroporto de São José dos Campos, desceram aviões C-5 da Força Aérea Americana. Nesse período, assim, alguns dias depois. Daí que tiraram a hipótese dele ter, deles terem sido mandados para os Estados Unidos. Em troca, o Brasil teria um astronauta <risos> viajando no espaço.
1: <risos>
0: astronauta
1: foi em troca de um módulo de observação da, da Estação Internacional, rapaz.
0: Tem uma, tem uma baba de dinheiro que a gente pagou pra ele viajar, pra
4: ele viajar. Não, ficar só de era um dinheiro,
1: não, mas a gente, fez um, a gente fez um vidro lá pra... pra...
4: <risos> Analisando friamente, cara. Vamos dizer que isso tudo aconteceu realmente, de fato. Vamos tá, já, né? okay. acreditar tá, vamos, no fato. Vamos. Qual é a possibilidade e o recurso que o Brasil teria pra manter um ET pra pesquisar não, nem, pra qualquer merda
5: que fosse?
0: <risos> a gente tem a melhor... não tinha a menor condição de nenhum tipo de pesquisa aqui. <risos> <risos> Se a
4: gente dá
1: um alienígena de presente pros Estados Unidos, ele tem que
2: pegar um presente muito
5: maior do que o astronauta, cara. É a Copa do
2: Mundo? <risos> ah, 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 ah. Se é alienígena, se é um, um animal diferente, se é um experimento, se é qualquer coisa, provavelmente ninguém vai ficar sabendo. Que aconteceu alguma coisa, aconteceu.
5: Ah.
1: Ninguém tá vendo aí caminhos do coração, rapaz.
5: Caraca. É tudo aí! Menino lobo, rapá!
0: Não, menino lobo não dá, putz grama!
5: Mas
1: o que se deu bem nessa história mesmo foi Varginha, né? Que ganhou um... Ganhou um aí, não é? Não, rapaz, <risos> rapaz, rapaz, Varginha até agora é de dinheiro pra Apareceu no não, é, não tinha nada aqui que tinha lá em Varginha, não era só o né, cara? É o LOK
5: 10 brasileiro, né? Exato! <risos>
1: Fighter, Segunda Guerra Mundial O que se trata?
2: Os aviões da Segunda Guerra Mundial Os aliados tinham muitos relatos de é, Luzes que acompanhavam os, os aviões da época Aí todo mundo achava Que era uma arma maluca dos alemães uhum. dizer, Ah, é, é, é arma nazista Isso pra tirar a atenção da gente Mas só que começou a acontecer direto isso Depois da guerra Quando invadiram a Alemanha Pegaram os documentos lá Descobriram-se que a Alemanha sofria também desse de ataque, desses Full Fighters.
1: Olha só. Eles chamavam de Foo Fighters. Por que Foo fight? fight? Fighters?
2: Full é uma gíria é, francesa pra fogo e fighter de guerreiro em inglês, né?
5: Uh -huh.
2: então Aham. É, ah. É, é, caça, né? Caça. É um caça de fogo, é. que eles chamavam. Ah, certo. E aí descobriram que os nazistas ficaram mais malucos ainda do que os aliados, porque eles tinham certeza que aquilo não era coisa dos aliados. <risos> e fizeram... <risos>
1: porque eles sabiam que eles eram fodas de tecnologia. Se né? alguém tivesse
2: que, inves... que inventar aquilo, teria que ser eles. Exato, né? né? <risos> e aí eles que... criaram uma base chamada Base Especial Número 13. Uhum. Que era um projeto secreto de investigação. Que se, se eu botar pelo nome de Operação Uranus e tinha por objetivo Eu recolher era? e avaliar ah. <risos> descobrir o que, que eram essas paradas que seguiam os aviões alemães
0: falando em paradas de aviões irmão tem uma história da... depois que os americanos capturaram o várias alemães pegaram os documentos eles chegaram a descobrir que os alemães estariam fazendo testes com um disco não um disco voador espacial não não os alemães estariam fazendo naves de forma de disco eles construindo e que os os americanos pegaram várias naves de forma de disco e desenvolveram
1: ah eu já vi eles subindo lá uma navezinha com
0: aquela navezinha da April mas ela é
1: ligada num cabo com energia aquela Aquela nave da
0: April e depois daquele teste, eles fecharam aí, tiraram a nave, sumiram com a nave e o projeto foi classificado como secreto. Meu Deus. É uma empresa canadense que faz
4: para que certa. É, cara, mas um Pô, idiota de longe vendo uma nave dessa subir,
0: cara. É lógico. Voador, é? Não, é. O, o velhinho. Até porque que porque era o disco voador, lá... né? É, era o um disco voador.
1: É, de fato, é o um disco voador. <risos>
0: Provavelmente o
1: único disco voador. <risos> é verdade, é verdade. O velhinho
2: que eu entrevistei lá Ele passou a infância dele na Bulgária né? Que ele era búlgaro uhum. O Emilian Chaconoff E ele disse que a primeira experiência dele com OVNIs Foi na Bulgária na, na época da guerra Que ele falou que estava na cidade dele e diariamente era bombardeado pelos aviões alemães. E era assim, eles bombardeavam de manhã e de final da tarde, por exemplo. Não me lembro se era isso que ele falou. Mas tinha os horários. Tinha uma rotina. E que apareceu alguma coisa que as metralhadoras antiaéreas ficaram tentando atirar, que foi no meio da tarde, que era fora do comum. Eles acharam que os nazistas estavam... É, variando o ataque. Que eles tentaram atirar, não conseguiram, e não conseguiram nem reconhecer, porque era muito rápido, muito mais rápido do que os caças alemães.
4: Olha aí,
1: Nimitz volta pro inferno, rapaz. É.
3: <risos> em 43, teve outro caso curioso, certo? Era do tempo da guerra. É, eu lá era acostumado a Bulgária ser... A ser bombardeada junto com os outros países que faziam parte do eixo. Então era um, um, uma praxe americana jogar bomba 10 horas da manhã ou 10 horas da noite. Mas nesse caso, foi 4 e pouco da tarde, quando um, um objeto, tipo uma seta, seta, a ponta de um tipo um bumerangue, por assim dizer, apareceu, a contra começou a disparar, e eu falei, não, mas era diferente, não tinha barulho, não tinha nada, e a contra ficou um inferno, no caso, e nada resolveram, sem bater alarme, sem avisar nada, sem coisa nenhuma. Eu falei, não, aconteceu isso, não, não, não você viu, vai, vai, então começou lá a história. Agora, em, em junho do ano passado, julho do ano passado, foi lá e trouxe uma narração completa de um livro que está comigo nesse instante, citando esse caso, definindo que era um UFO, na presença que eles começaram a atirar.
0: Ai, mas... esse, esse tipo de história de, de bateria de aérea na época da guerra tem vários, tem até uma que vem de brinco que é o, é o único ataque que os americanos sofreram em território americano na Segunda Guerra, ah. território americano no, no continente, não nas, nas ilhas lá, que chegou, eles chegaram a cortar a luz de Los Angeles e San Diego, se não me engano, por várias horas e as baterias aérea passaram metade da noite atirando em nada.
1: Não, mas eh, tinha os balões japoneses com bomba, não tinha?
0: Não, não foi balão japonês. Eles identificaram luzes, um de outro identificou a parede como um bombardeiro japonês. E aí ah. começou, começou a loucura. Os caras começaram a, atirar, a identificar alvo no céu e atirar, e atirar, e atirar. E, e no final da brincadeira eles não, não, não derrubaram nada.
4: Não derrubaram nada. Agora, eu vou te falar, cara. Que alienígenas, né, meu irmão? <risos> os caras estão vendo o circo <risos> pegar fogo aqui <risos> e estão... Estão ali né cara, não ah, nem aí! Eu já assisti cara, doutor. é BC, cara. camarote! Olha ali esquadrão, esquadrão inglês, vamos lá todo mundo! Vai vai, fica as lá! Caralho meu
0: irmão! porra cara, se tu fosse alienígena e ele tá vendo o circo pegar fogo assim que ia se meter? Tu vai ficar na tua assistindo,
5: assistindo <risos> o
2: Superview aí! Não, mas olha só, que momento melhor, se, o cara, se os caras estão aqui pra estudar... É! A Terra, o planeta, que melhor o momento, momento melhor do que uma guerra.
1: É. Claro, né? Porque ganhar, é o máximo de, de desenvolvimento
2: tecnológico, o máximo de superação individual e, de, e coletiva.
0: Não, E ninguém presta prestar atenção Os caras. Quem é que vai se preocupar com a A gente também dá pra acordar aí na guerra. Os alemães achando que é... <risos>
4: Vocês repararam que esse negócio de alienígena, de avistamento, de abdução... Eles escolhem as pessoas pra fuder a vida mesmo, né, cara? <risos> tipo então, assim, não é... Ai, aconteceu comigo uma vez. Não... Quando acontece com você, é direto. Você não tem mais sossego. Você vê nave na serra, tu acorda pelado, tu vê no retrovisor... <risos> Exato. Tu, tu vê na, Tu corda andando, tu vê na estrada... É, sabe qual é? Não é uma vez só, sabe? É direto. Ah, tu,
0: tu foi o um eleito, cara. É por isso que tu sempre acha que esses caras perdem credibilidade. Porque fica igual, igual o fanático religioso, que é o, o anjo veio e avisou pra ele, agora é o anjo veio toda hora. Exato.
1: O segundo o cara lá de São Lourenço que... Que viu o arco-íris saindo da poça? <risos> existe uma maneira dos OVNIs se mostrarem só para pessoas diferentes, indivíduos, sabe? É como se eles pegassem o seu cereal e falassem: Olha, só você vai me ver, eu desligo a invisibilidade pra você. Eles
0: vão dar um check no você, vê se você é maluco, aí se você for é maluco, eles, eles morre.
1: <risos> Tem outro tipo de objetos não identificados que são os OSNIs são os objetos submarinos não identificados, que a gente fala pouco mas é, quem gosta de ufologia sabe que tem de montão existe até uma passagem no diário de bordo do Cristóvão Colombo quando ele estava navegando em direção à América de algo muito esquisito que ele viu na água e tinha luz e tinha sei lá mais o que e tal que os ufólogos é, é, consideram a possibilidade de ele estar descrevendo um Osne, lá lá em 1492.
4: Mas é um nome caído, né? É, o nome. É... <risos> eu chamo de é
1: Ósnes. <risos>
2: é mais parecido com o OVNI.
1: Inclusive, tem gente que acredita que acho que a revoada do México, que é famosa, né? Aqueles centenos, ah. ela partiu do oceano.
0: Tem tudo da
1: Oi. <risos> e direção ao das da Bermuda, provavelmente. Tá cara, eu vi outro dia um documentário
2: sobre o Triângulo das Bermudas, cara. Já tinha visto um quando eu era mais novo. Tinha achado errado. Um bizarro. Não, mas o, o trigo das bermudas, cara, é igual a qualquer outro lugar que seja é. esmo, assim. <risos> Ermo, termo, né? Tem tantos desaparecimentos como, sei lá, o, o do
0: Oceano Índico. <risos> não, o, o problema é que o é muito próximo de um lugar muito, muito povoado e com muito, muito é, tráfego de navio e de avião. Então tem uma chance maior das pedras sumir. É uma rota principal, não é uma parada uhum. no, no inferno. Não é uma praia num lugar onde passa muita gente. Então sempre vai ter muita gente sumindo ali porque passa muita gente, pô.
1: Nesse especial do, do isso Channel de. Osnes. Acho que tava falando de uma... Acho que foi em 67. Ah, é, foi Marinha Brasileira. Ela detectou algo no sonar e lá, assim, no fundo da água, grande, sabe? E começou a seguir pra tentar identificar a parada. E seguiu por vários minutos e a parada... Puff, mais uma Subiu. dessas é, evidências de que sumiu, né? Um desses ah. arquivos de coisa militar que a gente tem aí, de coisas estranhas, né?
0: Esse tipo de contato de sonar que aparece e some deve rolar direto. Você acha? Até porque... Ah, com certeza. Primeiro porque, depende de onde a gente estiver, devem passar submarinos de outros países por aqui pra dar uma passeada. É,
1: mas não some do nada.
0: Nossa tecnologia não é lá do último, do
1: último tipo. Cara, a não sei que seja o outubro vermelho. Esse some, mas o resto, cara.
0: Ó, oh, dependendo, dependendo do tipo de sonai, do tipo de... Tanto Aquele vi... curso que também sumiu. <risos> oh, <risos> pô, eu, já vi, eu já vi um teste que os americanos fizeram que eles ficaram loucos. Que eles pegaram a frota de instrumento de defesa deles e pegaram o um diesel elétrico um vagabundo desse tipo nosso.
5: Uhum. Os caras
0: não conseguiam ouvir o dieselétrico no sonar, porque eles já estavam acostumados, mas que os é caras estavam preparados para pegar um o navio, um navio nuclear, né? a fazer guerra com gente que sabe bancar. <risos> eles foram fazer, pegar os maelhos deles e botar os caras para entrar em guerra com o maluquinho que tava com mesmo, meia... o instrumento mesmo passou, pela a barreira. Os que... caras não conseguiam pegar
5: ele.
0: Que isso? Os americanos foram louco, mudaram todo o treinamento deles, foi um momento lá, porque os caras falam, cacete, o Sumaína porcaí passou por a gente. Que nem na Guerra das
2: Malvinas, aquele aviãozinho Pucará da Argentina, ah. voava abaixo não aparecia no radar do, dos, <risos> dos ingleses e ia conseguir é, atacar o.
0: Porque os caras vão subindo o nível tecnológico e esquecem da galera que tá abaixo. Então os caras se preparam pra, pra dar porrada num nível absurdo e esquecem das armas porcaria. E aí na, na hora da porcaria, os cara, cara, okay. Que que não... Ah, ninguém mais usa isso, é, ninguém mais usa, mas a
1: gente usa, foi mal. <risos> Quando eu conheci a galera lá do, da base aérea de Santa Cruz, os militares, do, do esquadrão Jambock e tal, é. na época que eu era o Tenente Dyke,
5: <risos>
1: é, eu fiz um tour lá pela base aérea e tal, e contaram várias histórias, eles falaram que teve uma época que eles fizeram um intercâmbio lá com os americanos e os brasileiros da, da Força Aérea, né, eram um pau nos americanos em questão de metralhadoras. Os
0: caras não estão acostumados. Eles não mais.
1: estão acostumados. Aqui no Brasil, pra você treinar com isso, é tão caro que os caras treinam tanto com metralhadora que eles são fodas.
0: tava passando um especial outro dia sobre a guerra do Vietnã. Os americanos no Vietnã. Os primeiros aviões que eles usaram não tinham metralhadora. Porque os teóricos de Davis de Guerra tinham metralhadora é inútil agora, eles tinham que usar Exato. Eles perderam dois FPs. Vai da do Mig 21. O cara mandou o pneu o piano, estourou e o segundo cara perdeu. O cara é. acabou com os dois que eu tinha. Tá vendo? O, o cara, Mig parcou ele você... por trás e destruiu o cara.
2: Rohend, <risos> você que é um cara entendido de armamento, essas coisas, qual é o MIG brasileiro? Ah, esse é secreto, cara. É Dá ele pra usar ali, né? <risos> Eu é.
0: não conheço o MIG brasileiro. MIG brasileiro? A gente não tem MIG? A gente nunca comprou armamento da Rússia, motivos óbvios. Porque <risos> a é país da América não compra armamento da Rússia é arrumar grandes problemas. Nosso amigo pudim de cachaça falou que tinha <risos> MIG brasileiro. Evidentemente. Eu... Os MIGs brasileiros, evidentemente. Eu, eu ouvi, eu ouvi. <risos> Tem é, histórias bizarras daquele especial do Discovery. De, de, Discovery não, Richard Echendo. Da tal história da base russa de pesquisa do ah, É, qual negócio mas,
1: russo? Tem ligação lá com o um meteoro que caiu? No...
0: Parte, essa fase do meteoro foi especial que eu achei muito maneiro. Porque eles, o que eles falaram no documentário, isso aí pra documentário, é que na época do meteoro foi em 1900 e pouco, foi isso? E, acho que sim. Foi uma parada que foi como se fosse uma bomba atômica. E, de, e de, depois, depois os comunistas tomaram o poder e. e na época que o Stalin estava no poder, pro Stalin pessoalmente, aquela porra é uma arma é, extraterrestre. Ele pagou uma galera pra investigar a parada porque ele achava que aquela porra é uma arma extraterrestre. Aquela parada não é uma meteora é porra nenhuma. Uhum. Diz que os russos capturaram mais de uma nave extraterrestre e que os russos teriam derrubado o um Ovni. Ah, é?
1: Eu lembro. Falou feito
0: o dog, dog Fight com o Ovni e teriam de derrubar o um Ovni.
1: Isso é uma vergonha, né, Zagão? <risos> Cara,
5: se tem alguém eu que tô pode tô derrubar o Ovni, um são os russos. É que <risos> É não, o único eu que eu acredito que possa.
2: <risos> o alienígena já cai envenenado.
4: <risos> cara, um... o alienígena, eles devem ter um panfleto, alguma coisa assim de... né? Não vou ir na Rússia. Como rua, turista, eu... como gringo vem pro Brasil e recebe aqueles panfletos, não ande com máquina fotográfica, é. não evite tal lugar. Deve ter, cara. Evite a Rússia. <risos> ah, pô, Mas se hum... você cair na Rússia, meu irmão, o seu trabalho é, vai meu... ser um
5: <risos> cara...
0: Esse especial foi. Esse fase é autópio,
4: se que... nisso lá ao vivo.
5: <risos>
0: Esse especial foi uma página que eu fiquei mais rebolado, assim, se for verdade, óbvio. Que é os caras falando que tem relatos na, em Moscou de.. Que... É, avistamento de, de OVNI em 1500
1: oh,
0: e, o, e o, o relato maneiro é, o relato é, é exatamente os caras vendo a luz a, a luz no céu o, o faixo de luz iluminando a praça vermelha de dois OVNIs
5: que pariu, e os caras
0: E o relato na, na, no documentário, eu não lembro de cabeça agora, mas você ouviu o relato e falava, cara, se isso não é mentira ela é muito sinistro. <risos>
5: esse
2: negócio na antiguidade, no, naquele livro eram os deuses astronautas, tem até pra quem tiver preguiça de ler, tem o, o documentário também, sobre a, a Arca da Aliança. Uns estudantes chegaram e pegaram a Arca da Aliança, fizeram como Deus mandou Moisés fazer e, e constataram que, que poderia ser usado como um, um rádio transmissor. Na verdade, não um rádio transmissor, um receptor, um receptor de rádios, de ondas de rádio. Assim, a Arca da Aliança
0: estava do lado e...
5: Ah, não, não é eles não pegaram a Arca da Aliança,
0: eles construíram uma Arca
2: da Aliança uma
5: descrição,
0: do jeito... da, Existe uma descrição para a Arca da Aliança com o tamanho de quantos cúbitos ela tinha, não sei o uhum. quê quanto tem, tem que ser de ouro e tal É, eles possuíram
2: tá. um receptor de ondas de rádio
1: Ele, ela realmente recebia ondas de rádio cara,
2: então, é e, bonito, era, né? a, e pra que, que servia a, a, a Arca da Aliança? É pra, é
0: pra Moisés falar com Deus, não era? olha aí é, é, é um armazém pros, pros mandamentos era pra
1: armazenar os mandamentos, já tinha falado é pra com pra Deus, Deus cara, antes, cara. Não, 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 é um de palmo
0: da besta só pra
2: vocês pedirem desculpa, perdão ó do tucano <risos> A Arca da Aliança, ou a Arca do Pacto, é. é descrita na Bíblia como o objeto em que as tábuas dos Dez Mandamentos teriam sido guardadas,
0: não, e que eu falei. plus,
2: e plus também, como veículo de comunicação entre Deus e seu povo escolhido.
5: Olha aí.
0: esse adicional aí, o Upgrade, ninguém me avisou não, eu tava, fora na... eu tava fora na época. E o Tucano adiciona por rádio. É. <risos> É, a rádio a rádio Deus, é isso? aí, que é, nem né, a
1: história da, da atriz que ouviu, que rádio, ouviu a rádio que é com, a, com a obturação dela.
0: Mas, cara, um perceptor de rádio AM é uma pele ridícula de montar. É projeto de
4: estudantes de eletrônica de primeiro período e não. Sem nada, sem bateria, sem porra nenhuma. O rádio funciona sozinho. Eu não duvido nada Poxa. que em vários momentos da nossa história tenham sido, cara, guiados, manipulados pela, pelos alienígenas, cara.
0: A ah, se tu fosse alienígena. Tu não ia fazer igual os caras do Stargate, chegar na tua nave fodona aqui, mandando no chão, a se diante do seu deus?
4: Ah, <risos> seu fonte ali é vou fazer, fazer, vou fazer, 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 fazer isso. Isso.
1: É, A gente já falou aqui sobre a presença estratégica, falando, a falando da presença estratégica na nossa história, e temos essas mistérios sobre as pirâmides do Egito, tem até hoje gente que discute, né, aqui como a gente falou. As
0: linhas de Nazca. As
1: linhas de Nazca?
0: Aqu é. Aqueles desenhos no, no, no deserto do, do Atacama.
1: Ah, sim, pois é.
0: Platô de Nazca.
1: É. Mas olha só, Stonehenge, Ilha de Páscoa, Machu Picchu, mas eu acho que todas essas essas coisas citadas já foram hum. muito bem explicadas por historiadores e arquitetos, engenheiros. sim. sim. É, uhum. pi pi tanto os piranhos quanto os monolitos. Não é difícil, cara. Dois milhões de escadas vai dar problema. <risos> ah,
5: porra.
2: É porque no tempo que achavam que era impossível de construir, tinha outro, outra coisa que pegava aí, que era a, a matemática, que era muito avançada,
0: né? Uhum. O que rolava mais era ah. é o desprezo nosso pelo mundo antigo. A gente sempre sempre se pensava que os eram os primitivos
1: idiotas não seriam capazes de fazer um negócio Exato,
0: desse. exato. É. É. partir dessa premissa pra, pra negar, negar o resto
1: todo. Pois é, não tem como, cara. Nós podemos fazer sim, não duvide do ser humano, cara.
2: Tá. Na Ilha de Páscoa, o, o problema não era nem de, de como eram feitos, e sim como eram transportados, porque eles eram feitos no meio da ilha uh -huh. e levados pra, pro litoral. Né? É. É, só que aí os, os estudantes de engenharia foram lá e conseguiram de jeito rudimentar Levar.
1: Eles pegavam cordas e eles iam rolando de ladinho, né? Não, não deitado, <risos> em pé você coloca ela inclinada uhum. e aí você começa a rolar ela de um lado, rolar do
4: outro e você chega lá. O
2: que pegava nesse caso também da Ilha de Páscoa é que tinha uma, uma lenda dos habitantes de lá de duas pessoas que eram de fora da ilha, que teriam ido para lá e que transportavam fazendo essas é, estátuas voarem. Então como tinha essa lenda, o pessoal falava assim, é, não dá para transportar, só voando, então já... É, exato.
5: Foram alienígenas. Foram os alienígenas. Falar. Foram, é, os caras eram alienígenas. É... <risos> E se
1: os alienígenas quisessem fazer uma coisa impressionante mesmo? Porque eles sabem, sei lá, vão fazer um buraco até o centro da Terra logo, sabe? Cara, Não, se os alienígenas quisessem é fazer um negócio
4: imp impressionante no Egito Antigo, fazer uma pirâmide de vidro, cara.
2: <risos> eu, eu ia falar quase isso, olha, se quisessem fazer alguma coisa impressionante, fazia um crânio de cristal. <risos> é, Valeu, Angela Jones. <risos> mas, sabe que existem esses crânios, né?
1: Crânio de cristal? Existe?
2: Existem, foram achados no México.
1: Olha só, nada por acaso, George Lucas. <risos>
2: eles são lapidados, eles são lapidados, assim, provavelmente não foram feitos pelos aztecas. Foram achados lá, mas suspeita-se que o cara que achou ah. mandou lapidar. Levou pra lá e fez a descoberta, entendeu?
1: Ah, ele implantou a descoberta.
2: É, é oh. isso. Mas mesmo assim, é um trabalho, assim, porra, perfeito. Uh -huh. É um trabalho forte.
0: fazer a, é, a laser.
1: Ah, é, cara, mas não é como qualquer escultura? É difícil assim de fazer?
0: É porque é, tem uma pele com as marcas, não tem marca de instrumento, é uma pele dessa qualquer assim. É, é isso mesmo? aí. É,
1: dá uma lixada, não, não dá? Não tira mais? <risos> <não, não, não. risos> ah, cara, sei lá, não sei trabalhar com
0: o cristal. O cristal não é muito minha praia. <risos>
2: Essas linhas de, de Nazca que o Blue falou, que são legais também Que elas são, são tipo Tem beija-flor, aranha, tem um monte De figuras, mas que Você só consegue perceber que aquelas Linhas são alguma coisa uh -huh. De uma eu, altura eu, eu, muito eu, alta Do, uh -huh. do céu assim, Do tá Chile tem uma É, no Chile tem um passeio, você pega um avião E vai sobrevoar essas linhas No platô de Nazca.
1: Mas ah, preste atenção mais uma vez, tudo que você precisa é de matemática e engenharia. Você constrói qualquer coisa de qualquer tamanho.
4: What the point? Qual é o? Qual é, o, a, é a, a lógica falar, A lógica porque... é adoração a algum Deus, cara. Como qualquer Era um. dos os caras, os índios fodidos do caralho que não faziam nada. Vamos desenhar aqui um passaralho gigante. <risos> <risos> cara, o Gold chegou pros caras e mandou o Luquinha pra é, elas, os caras fizeram, cara, pô. Cara, mas pra que, que o cara vai desenhar um pássaro gigante? Tu me manda dinheiro, pô. Desenha
5: uma, um patrão <risos> gigante. coloca
4: Como que o alienista maluco e
1: mandou ele fazer, pô? Você não tem como explicar essas coisas. Isso é adoração a Deus, é religião. Não, cara, não tem como explicar. Eu, se fosse alienígena,
4: quisesse fazer um negócio impressionante, sabe o que, que eu fazia? Um
1: desenho do discovador, que tal? <risos> os desenhos só borboleta, essas porra que tem aqui. Por que, que não faz o desenho do external futuro, do do que porra <risos> <do discuador? risos> E os monolitos
5: de
4: Você sabe, Tucano, a gente conhecia o monolito, né? Você lembra do monolito? <risos>
5: O que que o é? é monolito, cara? A gente conheceu o
4: cara... Ele que... era, era meio bobo, sabe? O cara era uh, meio bobo. Uh. E aí o apelido dele era Mongolzinho do Platum. Ah, <risos> Mongolzinho <risos> do Platum. Que, 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 um né? que E avô. aí o apelido foi cada vez ficando diferente. Então, era primeiro Mongolzinho do Platum, depois virou Mongolzinho do <risos> deu Platunei, depois virou Monolito do Platunei e virou no final só monolito. <risos>
5: <risos> Como
1: é que virou monolito do meio, cara?
5: Modo, monolito <risos> dentro do Platone <risos> Meu
1: Deus, cara Tá bom, então Piada em claro de vocês, né?
2: Não, os, os monolitos de Stonehenge Não é que foram, é difícil de, de fazer Ou alguma coisa assim É porque... É, não se sabe qual o povo que fez, né? Porque não foram celtas. Foi antes os não, celtas. Não, foi celtas antes deles, velho. E acharam aquilo lá pronto. Ah, mas já, já tinha que... gente
1: lá há é, 5 mil anos já, cara. Essa parada de é, extraterrestres da Galileia.
2: Tem o pessoal ali, os amigos do JJ Benites, sabe? Do.
1: cavalo
5: de o JJ tralha.
4: Benites, né, cara? Cavalo... Ele se perdeu, né?
5: Por quê? É. Porque
4: o cara escreveu um livro legal, já... que é a Operação Cavalo de Troia. Ah. Só que ele quis lucrar com isso de uma forma inacreditável, cara. E fez 18, Cavalo de Troia. <risos> Cavalo de Troia, cara. A parada perdeu completamente a credibilidade, sabe? Seu...
1: Que credibilidade, cara? É um livro de ficção, sou <risos> maluco. Não, não, peraí. Na época
2: que foi lançado Operação Cavalo era de Troia... Era foda. A galera ficava se perguntando,
4: será que é verdade? Mas isso era um, tipo um Eu arg foda, dele. Cara. Só... <risos> Tudo bem, mas, mas o livro é, é bem escrito, cara. Você fica Uhum. É porque
2: como o cara está escrevendo para leigos, talvez para um físico não seja bem escrito, mas quando ele está escrevendo para o cara fala de geografia, de história, de linguística, de física quântica, começa a falar do, do, dos prótons, dos quântios. E começa a formular uma teoria Que a gente começa a falar assim Porra, não é possível que o cara entenda disso
5: tudo
2: <risos> <risos> O cara foi o Dan Brown Da época dele, cara
5: Sim, é verdade. É, foi, é um...
2: E aí chega no final ele, ele não fala isso, mas dá a entender Que os anjos que vieram Buscar o corpo de Cristo eram extraterrestres.
1: Nossa, deu um spoiler gigantesco do livro, que eu não li ainda. <risos> ah, não leu, mas puta
5: que pariu. O livro tem 20 anos, brother, no <risos>
1: Então, vamos falar rapidinho dos filmes que temos que ver que tem extraterrestres, são muito bons, né, cara? Por que não citar, ET, Contratos Imediatos de Terceiro Grau, dois ah, filmes. Calma aí, calma aí.
4: Ah. O ET é uma merda foda.
1: Ah, foi um filme de criança.
4: É um filme de criança. Todo mundo, eu lembro da minha época, da minha terrindade, todo mundo, ah, eu vi ET, chorei pra caralho, <risos> é emocionante. emocionante. Ah, beleza, vamos lá ver ET, fico com meus pais, chego no cinema, nada. <risos> Agora, o contatos imediatos de terceiro grau é foda. Ah, é um absurdo, é absurdo cara. Bom. Esse filme, quem não viu, tem que ver agora.
1: Exatamente. O Spielberg fez sucesso com o tubarão. E aí os estúdios quiseram né? E aí, e aí? O que, que, que a gente vai fazer agora, né? E ele, pô, eu tenho essa ideia aqui, quero fazer coisa alienígena, É legal que ele une, ele
2: une outras coisas também, que, que nem no, quando eles estão lá, que a nave é Aparece quem que aparece os pilotos do voo 23, né? Voo 23 que se perdeu no não, é, é final 19, da segunda guerra não, mundial. É 19, Acho que é. Aparece os, os pilotos do voo 19, que foi o, uma esquadrilha que se perdeu no Triângulo das Bermudas. Quer ah. dizer, ele já une, falando que o Triângulo das Bermudas era, na ah, verdade, o foco do de indígenas,
1: né? Sensacional, muito bom. E o Richard Dreyfus, demais, né, cara? Ele, ele fazendo aquela montanha lá, com purê de batata, depois com. <risos>
5: depois <risos> cheio de
1: lama na, na sala dele, maluco. A galera fica maluca, né,
4: cara? É, você vê, né? <risos> você sabe que ele é um ator extremamente problemático, né? Porque ele é... Ele é foda, assim, um puta ator, mas ele é um, um gênio infernal, sabe? Assim? O cara é extremamente temperamental, quer mexer no filme todo. É, dizem mesmo. que é um saco trabalhar com ele.
5: Caraca.
1: Por
4: isso que a gente não vê tanto ele quanto deveria, cara, porque ele é foda. É, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, só os Spielberg que aguentam esse maluco.
1: E daí que veio a nossa plim-plim da manchete, né, cara? Que
4: era a du, musiquinha.
1: Du, 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 du. <risos> Eles de comunicação entre a humanidade e, e os alienígenas O que é foda demais, né? Essa comunicação através de música é muito maneiro.
4: É esse momento fecha o filme né? com chave de ouro, né, cara?
1: E o tecladista Lopra, né? Ele vai. Eu sempre achei que
4: era... Eu, sempre... Eu sempre achei que fosse o João Michel Jarre, cara.
1: Porra, esse aí é o nosso embaixador primário, né, cara? Tinha aquelas luzes todas.
4: INDPSD, uma meta foda <risos> Olha só, eu, eu
1: questiono o merda foda do INDPSD pelo seguinte não, 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 cara, é uma merda foda, por favor É porque o INDPSD é feito galhofa de propósito, entendeu? Não foi um erro,
0: ah, fizemos um galhofa Não, cara, a galhofa de propósito é marcha-ataca O INDPSD é, é, é sério É verdade
1: <risos>
4: Marcha-ataca
1: é demais, cara
0: o americano não acha galhofa
2: esse
4: filme. É, nego, porra, fica é. do lado. um filme
0: patriótico. É, O NPC é um filme patriótico, não é um filme... A gente acha galhofa porque a gente acha que é um ridículo, mas não é... É um a filme, filme B, é um B cara. É um filme B. É
2: um Aquele, B. Filme, Aquele filme só tem uma cena legal, cara. Qual não, cena? Que é a cena que cai o Will Smith, vai pra cima da, da nave que tá caída lá, <risos> ah. abre, aí o bicho solta o tentáculo, ele. filha da puta, pá,
5: dá um <risos> o bicho. É, tem <risos> um chaz...
0: É vindo terra. A
1: única terra. cena que presta, né? Tem vindo à terra. É galhofa, mas eu acho que é de propósito, hein?
4: E aí ele vira bom quando? Não é que ele vira bom, cara? É que... Não, não sei. Whatever. Ele é ruim, mas é galhofa. que você tá me tendo. Ele é ruim, mas a gente perde, cara. Você não pode levar a sério
1: Independence Day. Você levar tá, sério. mas
4: se você não levar a sério, é
1: bom? Não é bom, é galhofa. É filme B. Porra. <risos> Olha só, Guerra dos Mundos, né? Teve a versão antiga do Orson Welles e agora do Spielberg, que muita gente criticou, mas eu achei bacana, gostei. Não, cara, eu achei
0: que ficou fraquinho, porque não é a Guerra dos Mundos, é a... A tensão familiar do, do
5: baixinho que
0: ele trabalha mal com a agulha que a... <risos> o, o, o A, a terra me invadida... de pão de pão. Tipo, exato, tipo, tipo,
1: exato. Pô. Foi o que eu achei, eu achei. Eu me senti na, na pele, assim, como seria uma pessoa normal a, quando aconteceu a invasão. Porque todo filme de invasão alienígena e tal. A gente vê o exército, e o todo mundo lá, os cientistas, e esse não, foi uma galera fugindo. Eu achei isso interessante.
4: você sabe que esse filme é a Guerra dos Mundos, é. que realmente é interessante, mas que dia ter mesmo não tem quase porra nenhuma, né? É. Mas esse filme ele é um estilo do, do M-Knights, né, cara? Do Shyamala. Exato. É um é filme com é. um assunto e no final não tem nada a ver com aquela porra. <risos> <risos> O filme, na verdade, é sobre é, o comportamento humano em situações extremas. Exato. É. Isso e do aí que... o cara, não, filme de Alienígena, vamos ver o filme ele não. Na verdade, era... Alienígena é só pra te enganar. Pra é o pano sobre. de
1: fundo. <risos> é, é o caso dos Sinais também. Os Sinais é um filme muito é bom que foi fé. mal
2: vendido. Exato. Porque ele foi vendido como um filme de Alienígenas assim, e é um filme de fé. É, é um filme sobre a
4: fé. Exato, exatamente. É verdade, mas os Sinais é muito bom. E até a parte é. Alienígena é boa. Sim, sim. Então,
2: mas a parada é o seguinte, se você vai pro cinema pra ver um filme de alienígena, você sai frustrado. Sai puro. Ah, sim. Quer... O que
1: aconteceu com muita gente. Eu avisei um amigo meu, olha, você vai ver o filme, vai passar aí na tela quente, mas não é um filme de invasão alienígena. Isso é pano de fundo. Aí ele falou, porra, maluco, se tu não me avisasse, eu ia odiar o filme. <risos> ele acabou é, gostando. É, é, é por... a
4: expectativa,
2: né,
1: cara? Exato, porque ele é. viu sob outra ótica, né?
2: Quando eu vi o trailer, eu achei que era, que era o quê? Que era... Um filme que explicasse os campos de trigo, exemplo, ah. os ingleses, alguma coisa assim.
1: Mas os sinais têm sentido duplo, né, no filme. Não é, só... ah, uh -huh,
4: é, 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 é. Mas esse, esse filme, sinais, eu lembro que quando eu tava assistindo no cinema, aí eu lembro exatamente da parte que eles começam a mostrar vários depoimentos, né, das pessoas e vídeos e não sei o que lá na televisão. É. E aí, ah, e agora temos um vídeo lá da puta que pariu do Brasil. Do Brasil. <risos> é. E aí, você, você já tá tão incrédulo, no né, do... Em relação ao Brasil no cinema, né, cara? Que você acha que o cara vai falar, peroqueci, que sim, pelo que não,
5: sabe? Exato.
4: E aí tu começa a escutar assim, tá ali, cara? Tá ali, cara? Cara, eu fiquei boladaço. <risos> Olha
5: aí, mano,
4: Esse maluco. Que isso, cara? Traz uma realidade que você não espera pra aquela não, cena, sabe? A, cara. Portugue a
1: portuguesa achou que era real viu, o vídeo. Porra, oh, cara. Meu Deus, não. Caraca, eu não sabia disso. Onde é que teve isso?
5: <risos>
1: Você vê uma coisa muito distante da realidade do filme, né? Você tá vendo o cara do nada assim, falando português.
2: Agora, voltando ao Guerra dos Mundos, é. o mais legal do Guerra dos Mundos não foi nem os filmes, né? Foi a é, locução do. Ah, foi a locução um do Pegadinha, Wells. né? <risos> pegadinha do malandro, tem, é, pegadinha. Do malandro que Deus Deus Deus. se suicidou, vagabundo ligando pra polícia. Ah,
4: Não.
1: é, 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 ele tava numa, numa rádio que não era a rádio principal. A rádio principal tava te tipo, passando Jornal Nacional. E aí ele, quando começou a ler o texto, ele avisou, isso aqui é uma dramatização, guerra dos mundos. Ele só avisou tarará. no
0: início e no fim.
1: E aí, é. ele começou. Aí o que acontece? No meio da narração, é, acabou o programa lá, que era o Jornal Nacional da Rádio, entendeu? E aí todo mundo mudou de estação e caiu no maluco falou, meu Deus, tá Cara, o <risos> nego foi todo mundo pra rua, cara. Foi uma galera, mais de um milhão de pessoas aquele nego ligando, dizendo que viu, eu vi, eu vi!
5: Falando nos jornais <risos> com a
1: polícia, dando tiro pro alto. É sinistro, cara. Foi isso, foi lá a década de 30, né? Foi
2: década de 30, foi é, foi. 38 38 38, 38, 38, 38. 38.
1: Depois ele pediu desculpas, é, pra todo mundo, não foi a intenção é. Depois mesmo.
5: que o nego tinha se matado, né? <risos> Pô, foi mal aí, cara?
1: Outro filme bom de alienígena é O Fogo no Céu. Né, que esse é um caso real, né, dizem, né, um relato de algo que aconteceu, uma abdução do cara lá no...
2: Esse eu não vi, esse eu não sei qual é não. Que filme é esse? Esse filme dá nervoso, cara. Esse eu não sei qual é não, esse filme não me lembro.
1: O cara sumiu três dias, não foi?
2: Foi, foi, foi. Baseado na história de um, tra... um tal de Travis Walton.
1: Que ficou bem famosa lá nos Estados Unidos. É, é. Bom, isso aí. De 75. Isso, Os uns <risos> por que não, né, sempre falamos aqui. Cara... É
4: sensacional, pô.
1: Pô, Steve Gutenberg, né, cara? <risos> e
4: <risos> aquele cara que é o um tremendo filho da puta foi bonzinho, né, cara? É, o
1: xerife é. do Rambo, né?
4: <risos>
1: é, ele era bonzinho. Eu falando que até metade do filme eu achava que ele era filho da puta.
5: <risos> ele sempre foi, né, cara? <risos> sempre pô. <porra. risos>
1: Aí, bora, tu quando botou aqui predador, só mas não conta, né, caralho, e tal, essas coisas. Tô falando de... Tá, tudo bem, então vamos falar
2: pelo menos de ver a batalha final.
5: Vê, vê cara.
2: Isso, Isso aí, meu amigo. Marcou a infância. Regra dos 15
1: anos pra isso, hein? Ah, é, cara.
4: A gente tem que criar um alarme pra regra dos 15 anos, cara. Porque esse feriado, quem viu, viu. Quem não viu, não veja, cara. Eu quase baixei. Eu quase baixei outro dia. Não, não, cara. Esse é alarme dos 15 anos, Não, não, não.
1: Eduardo Sport tem, né? Em DVD. A gente tava na casa dele e a gente botou pra ver. E não dá, não, cara. Não,
5: cara. Ele correndo pra lavar o rosto.
1: Mas
4: foi muito bom na época, não foi? Pô, na época que eu Pô, assisti, é. cara... Eu ficava com uma agonia inacreditável.
2: <risos> foi do jeito que o Jovem Nerd falou... Que as naves chegaram... E aí, aquele caos... E eles falaram... Viemos em paz... Temos
1: a cura do câncer. Exato. É.
2: Temos tecnologia. Vamos ajudar vocês. E os caras eram os malditos comedores de ratos.
1: É exatamente. Isso. Quem comia rata mas eram os bonecos muito mal feitos. Não.
4: Cara, era horrível. Ai, ai. Era bom, mas era ruim. Eles eram reptilianos. né? O cara... Eles eram reptilianos. É,
1: o maior choque... É quando eles tiram né, a máscara de, de ser humano, né? E aí você vê um réptil muito mal feito por trás. E uma Sim. réptil se
2: apaixona por um humano e eles têm um filho. Aí, essa come a ah, crua, é isso, a
1: mulher comer carne crua, aí é um nojo.
5: tá grávida,
2: O cara é reptiliano e ela é humana. E aí quando ela tá grávida do reptiliano, ela começa a comer, querer comer rato e o caraca. Assim. É,
1: cara, muito Tem
4: o Fred Krueger nesse filme.
1: Tem é
0: mesmo? É, é, tem o Fred Krueger.
1: Agora olha só, estamos falando de filmes assim, de contatos imediatos, nós não podemos deixar de falar de contato. <risos> Contato é uma obra-prima do Carl Sagan, que é um dos mais famosos astrônomos do mundo. Ficou famoso por difundir astronomia no conhecimento popular, que era uma coisa só de doutores, né, por muito tempo. É, escreveu aquela série Cosmos, é, que, que livro virou a série sobre astronomia e o universo e tal. E escreveu um livraço chamado Contato espetacular, onde que ele falava sobre o programa 7, que a gente nem mencionou aqui.
0: Ah, é. Eu participei do programa 7 por
1: com os Crusader
0: Exato <risos> <risos> Mas tu, tu já viu Antigamente o 7 Botava o protocolo deles Pra eles falarem gente... Tu já viu o protocolo Como é que é?
1: Não Não.
0: É bem bolado Tinha no site Um, um bom tempo atrás O que a gente começar. O protocolo é, eles, eles receberam de volta um sinal dos alienígenas. O presidente americano é avisado. O presidente russo é avisado. <risos> Meu Deus, cara. Eles, eles marcam uma conferência. Depois que eles fizeram a decisão da conferência deles, eles marcam a conferência com o G8. Meu Deus. <risos> e, aí, e aí é decidido se vai ser notificado o resto do mundo ou não.
4: Agora, você tá falando de livro, já mudou de assunto? É isso não, não, é
1: o livro que virou filme.
4: Ah, sim, porque eu não, leio, eu não sei.
1: Jude Foster, cara.
4: Ah, o a viagem no tempo, isso é de alienígena. Não, não viaja no tempo não então, maluco. Ela, ela não viaja no tempo não, teoricamente ela viaja no espaço.
1: Naquele que eles constroem a máquina, não lembra? Ele recebe uma mensagem.
4: O que, que tem de alienígena
1: nessa história? Tudo. <risos> o, a parada toda é baseada no programa 7, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. Esse programa existe, existe. Eu não sei nem se isso já acabou, mas. Não, não. 7, 7 continua operando. Continua, né? É um programa é, 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 da NASA em que os astrônomos vasculham ondas de rádio vindas de, do, do espaço por todos os lados, né? E eles procuram algum tipo de padrão para detectar um sinal artificial, entendeu? Porque eles imaginam que é, se a Terra lança né, os nossos sinais de transmissão de rádio e TV para o espaço, eles podem um dia alcançar outro planeta, apesar de eu já ter ouvido uma teoria que depois de um tempo eles vão se dispersando, né? É, não.
0: Quanto mais, quanto mais longe, mais fraco vai ficando o sinal. O que, eles, o que eles acham é que se, do mesmo jeito que uma, uma raça alienígena pode mandar um sinal forte a ponto de chegar... Nosso sinal pode ser capturado na psiquipariú, que uma alienígena conseguiria. Porque, Exato. tipo, nós temos sonda já que já saiu do sistema solar. E a gente consegue contato com elas ainda. A, a Viking 2, se não me engano... Não, ah,
1: já perdeu o contato, já, não? Não 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 tem nem mais energia.
0: Elas têm energia porque elas têm um RTG, elas têm um retroclar. Meu Deus.
1: <risos> Bom... Então.
0: E às vezes esquece o que você tá falando, né, Jovem, né? Aliás, a Vic não é a Pai, né? A Vicky Vic explodiu em, em Júpiter.
1: Então, o Programa 7 existe e, e esse livro é baseado nele. E o que acontece? Ele é o sonho de todo o astrônomo que participa desse projeto. O que acontece no livro e no filme, nós finalmente detectamos um sinal de vida inteligente. E esse sinal vem com uma série de instruções para construir uma máquina. Eles vão decodificando isso através do livro, do filme, e a humanidade constrói. E aí tem todo um papo de ciência versus religião, e o Carl Sagan escreve isso com a maestria. O livro é bem melhor que o filme, aliás, o filme é muito bom, o livro é melhor ainda. E aí, no final, a máquina era uma forma de levar uma pessoa pra ter um contato com alguém que tava lá esperando, né? Uma forma alienígena. Mas é tudo acontece de uma forma é, muito mental e tal, né? Você não a, vê nenhum homemzinho ver.
0: Aparentemente, parece que ela, que ela só ficou... Ela, só, ela passou por um arco, não sei o que, e fica em segundos fora. É, é exato. Eu que ficou dias fora. É,
1: e aí a credibilidade dela é posta em... Em, em pauta, ninguém acredita que ela viu o que ela viu e tal A abertura desse filme, cara, já é uma parada que faz a sua cabeça explodir Porque é, é, são efeitos especiais, só que não é fantasia, cara, é mais dura realidade O filme começa com um close na terra, vista assim, do espaço, né? E milhões de sons de rádio, TV e música, tudo tocando ao mesmo tempo alto é mó, toma o um maior susto, vem assim, tá, do nada, milhões de sons juntos. Aí a câmera começa a se afastar, começa a se afastar da terra, a terra vai ficando menor. Você vai ouvindo sons de contemporâneos, né, de músicas que eu estava tocando na época, fui da década de 90, né. Escuta Spice Girls e tudo. Aí a câmera vai se afastando, se afastando, e os sons... Começam a voltar. Ou seja, você começa a ouvir cada vez coisas mais antigas. É. Vai ouvindo o início do rock and roll, de repente vai escutando Elvis. E, e você vai escutando transmissões famosas de presidente. E quanto mais longe fica da Terra, mais pra trás a gente vai. É, você vai ouvindo a história da Terra, né? É. Que são, na verdade, enquanto você se afasta, você tá. Ouvindo as transmissões que ainda estão viajando, aquelas transmissões antigas, né? E aí, cara, é impressionante. Vai indo pra trás, aí você vai vendo o um sistema solar todo passando, tudo se afastando e os sons chegam até a segunda guerra e tal. E eles cada vez mais baixos, né? E de repente, acaba. Silêncio. Silêncio total. E a câmera vai se afastando, e você vê a galáxia, a Via Láctea se afastando, e você vê outras galáxias passando, outras e outras, e a câmera vai indo cada vez mais rápido, e você se sente um nada neste universo que é o que somos, cara. O filme começa assim, e tem é absurdo, é de explodir a sua cabeça. É de longe, é de longe, o melhor filme sobre alienígenas, sobre inteligência fora da terra que existe, pra quem gosta de ver a coisa da maneira científica porque é um filme extremamente realista, científico sabe, sem fantasia é muito, é muito foda.
2: Esse programa 7 é o, é o mesmo que botou no México aquele super radar pra capital? Não, ah, no México não, é esse, é Porto Rico. Não, essa, foi desativado esse, esse radar. Foi,
1: foi né? Nunca achou nada. <risos> não, não servia só pra isso, não, você Servia pra várias outras, é, várias outras utilidades astronômicas. Sei. Mas... É...
4: <risos> Tem que falar das séries.
1: Séries, arquivo X, por que não? Arquivo X. Já tivemos um podcast sobre arquivo X, cheio de caneladas.
4: Stargate.
1: Eu não consigo ver porque tem o McGyver,
0: cara. É, o, o McGyver é divertido na parada. A gente na parada, é você vê o Magaiver e fala Porra, por que o Magaiver não resolve essa porra?
5: Porque tem o McGyver
0: aí, não se fudendo por quê? né?
4: tem mil Stargates, tem agora Stargate Atlantis, né? Tem, é. tem eles fizeram, uns spin
0: fizeram esse spin-off do Stargate Atlantis e fizeram mais um outro, parece. É, o
1: Stargate, o inspetor de elevadores, tem ah,
5: ah,
4: ah, ah! Ele tem que falar também... De Taker naquela série do Spielberg,
5: né? Que Exato. Achei a
0: série ah,
4: que
0: é legal. É, eu achei legal, cara. Legal. Eu também não vi completo, eu só vi uns pedaços de repente.
4: Eu comecei eu a ver
1: legal. depois do tempo e joei, sabia?
4: E a Fantástica 4400. Ah, <risos> não, cara. <risos> não, não, isso não dá, isso
1: não <risos> dá. O ADHO vê porque ele não consegue parar de ver, não sei porquê. Eu
5: consigo, cara. É, um som, é o
0: poder porque... da Viennese, cara. <risos>
4: Mas na verdade, 4400 não é sobre alienígenas. Eu sou maluco. Ah, 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 ah. Teve um ponto ah, um ah, isso na série, cara, na terceira temporada. Não?
1: Ah, é? Eu sou o por quem?
4: É, por eles mesmos no futuro. Ah, que ótimo. Ah, é, ah, realmente tá. tem isso. O spoiler, tu não
1: manda spoiler, o negócio é recente, pelo amor de Deus. Ah, ah, Deus tá.
0: Meu
5: Deus, que pena, eu entreguei 4400. Não
2: Deixa eu falar uma parada. Quando eu tava entrevistando o pessoal do Encontro Ufológico de Peruíbe, ah. um cara levantou uma questão que foi o seguinte. O número de pessoas que, que desaparecem e que ninguém nunca mais sabe onde foi parar. Ah. Nem depois que morreu e pá. Aí ele falou que as pessoas que são registradas não são vai, nem 10% das pessoas que somem. Ah. E ele chegou à conclusão que foram todas para o, para o espaço.
1: Chegou à conclusão. Sumiu o espaço.
2: É, é, é. Carilho, né, cara? mas ele levantou ele levantou uma outra questão que pode ter sido sequestrada por eles no futuro ou <risos> <risos> ou indo
1: pra outra Greg? dimensão então, assim, morrer e ser enterrado numa vala assim, não rola né <risos>
4: Então, muito bem.
1: Quem apareceu por aqui? Na
4: verdade, esse nerf tá tão maluco, né, cara? Que whatever. É, as pessoas agora saem ao oh, Deus da Nala,
7: né? Exato.
4: Fala aí, português.
7: Olha aqui. Vocês nos chamaram a gente. Você
1: tem uma história de OVNI.
7: É, é, meu filho. Além da minha. Além das minhas claras de ovo, o que, que eu vou fazer com os OVNI? <risos>
4: Essa história que você vai contar lá de São Lourenço.
7: Aí, eu estava a sair uma vez do trabalho, e aí vem um bando de manicures saindo de um salão. Oh. Ai, você viu, você viu a nave imensa que passou por aqui? Que nave, o oh, oh, gajo, ô oh, rapariga. Posta de nave, passou, fez uma sombra enorme. ó. Oh. E nós todas vimos. Aquela água, né, cara? É. <risos> Eu falei, ah, tá bom. Menos água com gás, Vocês por favor. Em São Lourenço,
4: a, <risos> lá é uma cidade, né? Uma cidade de águas minerais, né? Isso. E aí a população da cidade não paga pela água vai no parque, tem a torneira Exato. e aí tu entra lá os galões de tal, de, de água. Todo mundo bebe a mesma água Exatamente. na cidade. <risos> Exatamente. É a cidade mais fácil do mundo de se manipular. <risos> cara.
5: Caraca, é mesmo.
6: Mas teve uma vez em São Lourenço que todo mundo achou que era um ovni, lembra? Aquelas luzes no céu, Aí a gente saiu de carro, lembro. correndo, de madrugada. Caraca, essa
1: foi espetacular. Todo mundo,
6: olha lá, são o, três, cara <risos> <risos> o cara do
1: arco-íris, o cara do arco-íris ficou maluco. Capacete, ah, senhor, é, capacete. senhor, capacete. capacete. <risos> olha só as luzes, eu estou vendo e tal, não sei o quê. Aí vem cá, aí a gente pegou o carro, subiu lá na, na a rua do cara, que era o lugar mais alto, que tinha sei lá, menos luz, o cacete. É. E fomos lá, cara, você não tem noção. Não,
6: mas tinham, de fato, três pontos. Cara, de
1: eram holofotes de alguma festa, <risos> de alguma inauguração, algum, sei lá, leilão de boi ali da região.
7: <risos> estava pra tênis, ah, estava tendo não na cidade tanto.
6: E aquilo era que
1: mas eu é falei na hora, holofote. os seus malucos, isso seu é
6: holofote de festa, cacete. Ah, eu fiquei chateada. Com Sabe, eles professor.
1: faziam aquelas danças, né? Ia pro lado, pro outro, não. É, um abria, pontos. fechava. Era óbvio, né, cara? E não, lá, maluco, a gente teve que pegar o carro de madrugada pra ver isso.
6: Cara, mas eu fiquei triste porque eu queria que fosse verdade. Ah, cara.
1: pois é, a gente sempre quer que seja verdade.
7: <risos> E aí, então, um dia estávamos lá, sem fazer nada, como sempre. <risos> e apareceu um amigo de infância da minha mãe na, no meio da cidade.
4: Ai, meu
1: Deus. Aí ele
7: foi... Ele entrou no parque para tomar uma água com um gás.
4: Presta atenção. O cara nunca tinha bebido água em São Lourenço.
7: <risos> ele nunca tinha ido a São Lourenço. O cara pisou na cidade, tomou um gole d'água e
4: acabou, meu.
7: Olha só. Ele entrou no parque pela primeira vez na vida dele tomou um gole d'água e resolveu comprar uma loja dentro do parque.
4: Pra vocês terem uma ideia, comprar uma loja no parque é o pior investimento que uma pessoa pode fazer. Senhora. Porque o parque só fica cheio quatro dias por ano. É verdade.
1: Ai, é
7: triste. quando o ingresso não é cobrado. né? É verdade.
1: O que você tem a ver com o dispador, casete.
5: Não,
7: calma aí, calma aí. Aí a minha mãe disse: Ai, o gajo vai lá em casa hoje para a gente botar os assuntos em dia. Pois, abrimos a porta. Aí ele, pois, eu trouxe uma fita aqui com umas poesias minhas. Aí eu fiquei, mas que bosta é esta? Poesia na fita? Ele
4: é um não escreve nada.
7: <risos> Começa de repente a fita. O infeliz está com o nariz de palhaço, <risos> vestido de palhaço, recitando umas loucuras sem pé em cabeça. Eu, eu disse, é bem, eu não consegui nem chegar à cozinha, já saí rindo. E aí o cara pirou. Daí em diante, minha filha, foi ladeira abaixo. Porque o cara começou a falar de ETs, que os ETs estavam aí que eles tinham forma de lagarto, <risos> mas se disfarçavam de homens. Olha aí, é. a
4: batalha final? <risos> é. o, problema o problema é que a televisão já fez tanta coisa, e o cinema, que os malucos não têm mais credibilidade nenhuma. É, é. é. eles não
5: inventam nada novo. Pois. É.
7: <risos> e aí ele começou a falar que o Bush tinha o um rabo de lagarto, que ele Ai, já eu... tinha visto. <risos> que vários políticos. Aí tinha o rabo de lagarto Rabo de lagarto? Chama... Como assim? Rabo de lagarto, como ele... É? Ele... ele conseguia ver como... Ah, ele... e... era uma
1: coisa espiritual
7: ele... É, ah, <risos> sei tá. lá é uma E ele falou que as aparições de Nossa Senhora aí pelo mundo São os hologramas dos ETs <risos> e... e aí, pra fechar com chave de cocô Ele vira pra mim e fala Pra gente, vocês sabem quem manda Neste planeta? Olha, Vocês fazem ideia? Quem manda neste planeta? Eu, não, não, pelo amor de Deus! Quem? Ele, as baleias! Eu, yes! Eu, sim! Eu vou dominar este mundo!
5: Ah, português, calma a boca!
7: Ele falou que, que as baleias é que mandam aqui! É. As baleias... Não estou falando da minha razão, não! Estou falando... Daquelas que vivem embaixo d'água, sabe? Ele disse que os ETs, pra pisarem aqui, pedem permissão às baleias.
1: Olha, Star Trek 4, a volta para casa.
7: Se eles não tiverem permissão das baleias, eles não podem entrar. Dali a gente encheu o cara de vinho <risos> e mandou ele pra casa, porque ele, bêbado, ficava sóbrio. <risos>
5: E
1: a história do Sr. M, que ele viu um OVNI e saiu correndo?
6: Ah, é, não, isso foi, a... a portuguesa deve lembrar disso, que eles estavam é, num baile, aí ele saiu nessas viagens, né, de, de musicais com alguém que eu não me lembro quem que era chegou, gente, pelo amor de Deus, uma luz vermelha é um OVNI. Eu sempre quis ver, não sei o que é. é. pelo amor de Deus, me leva,
1: não sei o que é. Aí, <risos> Me leva, olha que Saiu do carro, leva. parou no
6: meio da estrada. Saiu do carro desesperado. Vocês sabem que foi assim que o cara daquele filme Fogo no Céu tomou da né? Foi exatamente assim. Saiu do carro correndo no mato. Que, igual que o senhor M fez. Ele desceu uma ribanceira no meio do
7: mato. Saiu todo cortado. Chegou lá embaixo no letreiro do motel, lá, piscando na cara. pra <risos> achar o carro onde estava. Se
4: fosse ali em Jacarepaguá, ele ia levar um susto maior, cara. Por quê? É porque tem um motel em Jacarepaguá ali que tem formato de disco voador.
6: É é eu... Como é que é que ele falou outro dia pra mim? Filho, ó, não se assusta se um dia chegarem aqui, sabe, os alienígenas, sugando todo mundo, assim, com, <risos> com aquela luz... Não se assusta, porque são do bem. A Aceita! Aceita e vai! Vai! <risos> é, é. Vai! Vai! vai. <risos> ah, não vai falar coisa assim, vai! Não medo
5: não, hein? <risos> Oh, meu, oh, meu amigo, não, aí não, aí eu acho que eu não acredito.
2: Eu tava, caralho, eu tava vendo a hora que ele ia falar. Ô biscoito!
5: <risos> faz, uma, faz uma dose que o papi paga. <risos>